0: Muy buenas tardes, cuando son las seis y dos minutos de la tarde, tenemos el placer de contar hoy con nosotros con Mario, redactor de jefe del equipo de de Cargo. Muy buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes,
1: encantado de saludaros,
0: muy bien. Igualmente, Bueno, hoy tenía muchas ganas de, de hablar contigo porque la verdad es que estamos viendo que el interés por el vehículo eléctrico en España pues cada vez va creciendo más, De cada vez hay más ofertas, ya no solo de, de Tesla, sino de otras marcas que han ido apareciendo en el mercado. Y, Pero claro, eh, tiene sus pros y sus contras. Entonces, eh, háblanos un poquito, eh, ¿tú cómo lo ves, estas sensaciones?
1: Pues mira, eh, realmente... Yo lo comentaba el otro día precisamente en una encuesta que me hacían te compartía con otro medio y lo resumía de una forma que creo que lo puede entender todo el público. Y es que el mercado, es decir, la oferta de modelos disponibles en los últimos meses ha crecido muchísimo, ha madurado mucho porque las marcas, entre comillas, se han puesto las pilas, nunca mejor dicho, y han avanzado una cantidad enorme de modelos de cara a que en 2023 pues tenga una oferta enorme. Uh -huh. El usuario también empieza a interesarse, el usuario me refiero a la gente que, que accede a comprarse un coche y que está buscando y que está, bueno, pues valorando, barajando diferentes opciones. Y lo que está más atrasado realmente es la infraestructura de recarga tanto pública como doméstica, porque eso sí que tiene sus pormenores que conviene conocer bien. Pero… Digamos que desde las marcas y desde, los, desde la parte de los compradores las cosas se están haciendo de una forma más rápida que desde las instituciones que ponen en servicio infraestructura de recarga. Fuera, de, de la, fuera del ámbito doméstico. ¿no? En el ámbito doméstico hay otras particularidades que si quieres luego comentamos.
0: Sí, claro, además, a raíz de lo que, de lo que decía sí que es cierto, porque además eh, en el mercado tenemos también eh, eh, gamas como eléctricos, eléctricos enchufables, híbridos, híbridos enchufables, es decir, tenemos un, una amalgama de, de opciones y ofertas, pero lo que tienen en común todas o casi todas es el coste del vehículo, porque el, el vehículo eléctrico, lógicamente, es más caro que un vehículo a combustión como estamos conocidos, entonces a lo mejor también es un pero aparte de todo lo que has añadido de los puntos de carga, la dificultad que no siempre hay puestos disponibles, en España no es sé el porcentaje pero había muy poquitos eh, y luego primero eh, que haya poquitos y luego el tiempo de carga, porque si no es carga rápida a lo mejor te tienes que tirar 3-4 horas para poder llegar a una carga óptima para poder continuar tu viaje y a lo mejor todo eso también hace que, que dificulte un poco la adquisición de esos vehículos
1: Sí, sí, son son elementos a tener muy en cuenta. La persona que tenga pensamiento de adquirir un eléctrico debe informarse muy bien uh -huh. y debe tener muy claro que a la hora de dar el salto, a la hora de decidirse, eh, hay una casuística que lleva que conlleva el coche eléctrico que a veces supone un sacrificio, pero oye, también puede ocurrir que en casos particulares no suponga ningún otro sacrificio porque hay gente que dice, oye. ...yo solamente uso el coche en ciudad... ...o para trayectos uh -huh. cortos... ...o para trayectos intermedios de distancias... ...no todo el mundo, ni mucho menos... ...cubre 300 kilómetros diarios o 400 kilómetros diarios... ...pero si hace 100, 150... ...el eléctrico empieza a estar en su... ...en su baraja, digamos, de posibilidades... Uh -huh. ...sí, es más caro porque hay que amortizar... ...esta tecnología y las que, las que tienen que amortizarlo... ...son las marcas, las marcas... Claro. ...están invirtiendo en fábricas principalmente... ...que es lo más costoso y en una tecnología en la que se está desarrollando muchísimo, el motor de combustión lleva más de 100 años eh, desarrollado y evolucionándose, el motor eléctrico también es muy antiguo, pero digamos que ahora lo que, se está, en lo que más se está invirtiendo es sobre todo en tecnología de baterías, uh -huh. y lógicamente en hacer los coches pues cada vez más asequibles para un público más amplio, pero sí, sin duda, el que vaya a tomar la decisión eh, tiene que saber a qué se atiene uh -huh. si va a usar el coche para trayectos largos ...con mucha o poca frecuencia... ...y que se va a encontrar en esos trayectos... ...no es lo mismo ser un usuario particular... ...que coge el coche... ...a diario 50 kilómetros... ...y el fin de semana se hace 300... Uh -huh. ...que hacerlo con la familia... ...no quieres encontrarte en una situación... ...en la que llegues a un cargador... ...en mitad de la carretera... ...y el coche tiene un problema de carga... ...o te tengas que pegar... ...dos horas porque la carga se ralentice... ...hay muchos pequeños detalles... ...de una cadena con eslabón... ...con muchos eslabones... ...que... Con que uno de los eslabones, el más débil falle, te puede aguar un poco la fiesta. Entonces, al final con la experiencia de uso, con el tiempo, te vas haciendo los pequeños trucos y casi casi lo solventas, casi casi no te genera problemas. Pero todavía, todavía no es posible hablar de que la movilidad eléctrica sea igual de útil que la del coche de combustión de toda la vida.
0: Uh -huh. Eh, otro hándicap que no sé si, si es cierto, no, no, no sé eh, muy dicho en el tema, pero parece ser que otro más es, es las baterías que comentabas antes. Primero, eh, por el alto coste, como se te estropea el coche y que de estar en garantía. Y segundo, por su reciclado, porque se ve que aún no hay una forma limpia o clara de cómo reciclar el, el litio de estas baterías. Sí,
1: eh, a ver... Básicamente el único material reciclable, mejor dicho reciclable, no reciclables son todos, pero el, que el único que es rentable a día de hoy reciclar es el cobalto. Uh -huh. El manganeso, el litio y el níquel, que son los otros eh, elementos que, que abundan en una batería, no son tan rentables de, de extraer, de reciclar, porque su procesado es mucho más costoso y todavía hay empresas que no lo que no lo amortizan, es decir, el coste de esa extracción es mayor que, o de esa recuperación es mayor que el de conseguir níquel de extracción, ¿no? perdón, cobalto, manganeso de, de, de extracción nueva. Entonces, una opción que sí que sigue siendo útil no es ya el reciclado, sino la reutilización, es decir, mm -hmm. la batería de un vehículo, para que te hagas, de un vehículo eléctrico, para que te hagas una idea, o sea, una, una idea a nuestros oyentes, eh, suele tener pongamos de media unos 60 kilovatios hora no Como equivalente a un depósito de gasolina de 60 litros no uh -huh. supongamos eh, esa vida la, la, la batería tiene una vida útil probablemente en torno a 100 150 200 mil kilómetros en los que va a estar dando un rendimiento generalmente amplio y además tú no usas habitualmente el 100% de esa de esa capacidad a diario usas un pequeño porcentaje haces cargas Intermedias y solamente usas eh, cargas, eh, digamos, cargas generalmente hasta el 80% para no dañar la batería cargándola hasta el 100%. Cuando superas un determinado kilometraje, esa batería pierde capacidad, pierde capacidad útil y pongamos que en unos 200, 250 mil kilómetros puede haber visto reducida su capacidad útil un 20%. Uh -huh. Te quedarías a lo mejor todavía con 48 kilovatios hora. A lo mejor para tu movilidad diaria esa capacidad no es no te, ya no te resulta útil, pero esa batería sigue teniendo capacidad para emplearla en otro lugar, como por ejemplo en la recarga doméstica, uh -huh. pues con unas placas solares y con 48 kilovatios hora, teniendo en cuenta que una vivienda media en España consume unos 10 kilovatios hora al día, tendrías aún para almacenar energía eléctrica ahí para cuatro o cinco días. Es decir, se puede reutilizar esa batería y no es necesario reciclarla, se le da una segunda vida.
0: Uh -huh. O sea, será como un reacondicionado, por así decirlo.
1: Exacto, sí. Es, es darle una utilidad
0: diferente a la del mover un coche. Porque, eh, no sé si en todas las baterías, eh, pero creo que, que la de Tesla eh, es así, que tiene como la batería tiene como como una serie de celdillas de compartimentos, entonces cuando se avería, no es cambiar todo, sino a lo mejor eh, ese compartimento o esas celdillas, que son varios bloques. No sé si eso es así o, o me lo estoy yo inventando un poco.
1: Bueno, celdas tienen todas. Eh, lo que varía, Digamos que a grandes rasgos lo que varía es eh, el tipo de celda, es decir, la forma de esa celda. Puede ser como si fuese una pequeña bolsita como las bolsas de azúcar, bueno, un poco más grande, y dentro está el, el material. Eh, después podría ser también como un cilindro o como un prisma. Y cada una, cada tipo de celda tiene unas ventajas y unas desventajas. ventajas. a nivel de refrigeración, algunas se pueden refrigerar mejor que otras y, por lo tanto, son más eficientes térmicamente. Otras tienen ventajas de que en un mismo espacio metes más cantidad de celdas y, por lo tanto, le das más capacidad a la batería para un mismo volumen ocupado. Y lo que ya difiere también en Tesla es cómo se gestiona electrónicamente la vida de esas celdas. Es decir, si se... ...habería un, una pequeña porción de esa batería... ...que sigas pudiendo utilizar... ...y no dejes inutilizada toda la, toda la batería... Uh -huh. ...te puedo poner un ejemplo sencillo... ...que nos ocurrió hace años... ...en un coche de una empresa en la que yo trabajaba... ...teníamos un Toyota Prius... ...de los de primera generación... ...bueno, de, los de segunda generación, pero no. y, ...y con el tiempo la batería, que es muy pequeña... ...pero sirve para ejemplificar... ...tuvo un problema con una de las celdas... ...bueno pues, ese problema con una única celda imposibilitó usar el coche más adelante en modo, digamos, hizo, incapacitó completamente la batería. Uh -huh. Hubo que cambiar, al final, una sola celda, pero porque se buscó la solución, pero realmente lo que la marca daba era la solución de cambiar toda la batería. Bueno, pues esa forma de gestionar las celdas para que una pequeña porción dañada no te estropee la autonomía de toda la, la batería, es lo que mejora Tesla respecto a la tecnología de otros, uh -huh. de otros fabricantes.
0: Claro que sería más que nada la pregunta, eh, aparte de, de técnicamente para hacernos una idea, es eh, un poco pues eh, volviendo a la pregunta inicial que le había realizado por el tema del reacondicionamiento, es decir, si se consigue de alguna manera eh, no tener que cortar por la sano y por una celdilla o por un compartimento la batería ya no sirve, sino que se puede arreglar ese compartimento esa celdilla, pues a lo mejor tenemos más vida útil de esa batería con lo cual no se acumula digamos esa esa basura tecnológica que luego no se sabe muy bien qué hacer, sino siempre se puede reacondicionar no sé si sería a lo mejor una solución en vez de cortar por lo sano, pues, buscar la solución.
1: Mm, ahí más bien yo me, orient, me inclino hacia la opción de lo que te digo, re, mm. reutilizar esa batería, aun teniendo en cuenta que parte de sus celdas ya no sirven, no por nada. Hay marcas, y en esto pues te puedo incluir también a tesla que lo que hacen es que sellan de tal manera la batería con material aislante, en este mm. caso suele ser epoxy que después hacer la reparación de esa batería es muy complicado. Hay empresas ya que se, que se dedican a ello y que se no teníamos en ese berenjenal de desmontar una batería y sacar celda por celda hasta localizar las, las eh, dañadas. Pero lo cierto es que, en vez de a lo mejor pagar como usuario la mano de obra de sustituir unas celdas, te puede interesar más a lo mejor vender esa batería con su menor capacidad, meter una nueva y tener el 100% de tu batería sin que esté reacondicionada. Y esa batería que se, eh, que se les dé una segunda vida uh -huh. en otro en otro tipo de utilidad. Porque ya depende de cómo el fabricante haya sellado internamente la batería. Por ejemplo, muchas veces, eh, por motivos exclusivamente de, de mejorar la gestión térmica del, de, de la batería, pero también porque no vamos a decirlo, porque industrialmente puede no interesarte que nadie manipule la batería que no sea el propio, el propio fabricante, ¿no? Entonces, claro. pones como pequeños elementos de diseño que disuaden, ¿no? de meterle mano a, a, a las celdas. Uh -huh.
0: En otros países el vehículo eléctrico está bastante instaurado, pero en España, aunque parece ser que, como bien comentabas antes, y luego hablaremos también del uso doméstico, los puntos de carga que puedas poner tú en tu en tu garaje, en tu casa, o, o cómo lo puedes gestionar, pero eh, puntos de carga, según los datos, eh, veo que España tan solo instaló 77 puntos de carga más en 2021 pasando de 8.173 a 8.250 y tenemos datos de otros países como China que se oscila entre 340.000, mil eh, vamos una diferencia bastante importante entonces bueno, no, no sé dónde está también hay
1: que tener en cuenta también hay que tener en cuenta que el tamaño de China es mucho sí más sí mayor, es claro habría, pero a nivel habría... a
0: nivel proporcional eh, aún así se siguen viendo pocos puntos de carga para digamos sí, tanta oferta sí. de vehículo eléctrico que que está viendo
1: es cierto. Es cierto que, que la implantación no está siendo tan rápida como en otros países de Europa. Ya te digo, al final esto suele ser inversión privada. ¿Sí? Es decir, empresas como puede ser Iberdrola o Ionity o cualquier otra empresa grande que deciden apostar por uh, hacer una inversión, ¿no? un punto de carga, pues eh, lógicamente tiene un coste elevado, llevar hasta el sitio eh, las tomas, los cargadores, lo que suele conllevar alrededor… Generalmente, pues, te las encuentras en estaciones de servicio o en supermercados, etcétera. También hay que tener en cuenta qué tipo de estación quieres poner, si es de carga, carga rápida, carga lenta, etcétera. Al final, depende de que la inversión privada se anime y vea que va a recuperar esa inversión en un tiempo razonable. Si el, si la, si el coche eléctrico no se implanta, la gente no decide, porque, entre otras cosas, no tiene una economía que le permite acceder pues eh, otra empresa de fuera difícilmente va a apostar. Ahí la verdad es que Tesla lo ha hecho muy bien, eh, lo hizo muy bien, lo vio desde el primer momento, eh, creando su propia red de supercargadores y diciendo yo a mis clientes les voy a proveer de, de autonomía en toda la península y allá donde yo venda mis coches, casi casi eh, sin que tengan problemas de movilidad, por lo menos por las principales vías. Como un Tesla es difícil quedarse tirado salvo que planifique muy mal tu viaje. Con otros coches eléctricos ya la cosa empieza a, ser más, o sea, empieza a ser más fácil para moverse, pero al final el usuario con lo que se encuentra son con problemas de compatibilidad. Es decir, tú tienes 25 plataformas distintas de carga, cada una gestionada con su propia aplicación, cada una con un método de pago... Y muchas veces, y eso nos pasa a los periodistas de motor porque probamos el coche antes que, que nadie, como quien dice, uh -huh. te encuentras con que cuando un modelo llega al mercado y lo conectas a un cargador de, de alta potencia, de los que te encuentras en la autovía, el coche no carga. Y es porque el protocolo de carga del coche y el protocolo de carga de la, del cargador todavía no han sido... Digamos, no se han puesto de acuerdo. El fabricante del cargador no ha instalado la última actualización que le permite reconocer ese coche. Eso es uno de tantos una de tantas anécdotas negativas en este caso que te puedes encontrar cuando viajas con un coche eléctrico. Y eso Tesla lo vio venir y dijo, no hay problema. Eh, la carga tiene que ser un, una experiencia fácil, sencilla, que tú llegues, conectes tu coche y te olvides incluso de la tarjeta de crédito. en uh -huh. El momento en que tú lo conectas, el sistema ya lo reconoce y te lo carga a final de mes dentro de la facturación normal que tú tienes. No tienes que estar metiendo una tarjeta en una aplicación, descargándote 25 aplicaciones diferentes y peleándote con el cargador para que reconozca tu coche y le apetezca cargarlo. Mm.
0: Al hilo de lo que, de lo que comentabas de, de Tesla, eh, usuarios de Tesla eh, no estaban muy contentos porque parece ser que los propios cargadores se han abierto a otros vehículos. Antes el cargador de Tesla era para Tesla, pero ahora Tesla ha ofrecido su cargador a otros vehículos eléctricos para que también se pueda usar. Con lo cual esa exclusividad y, y esa asegurarse de que cuando yo llegue con mi Tesla puedo, puedo cargar ahí y que no esté ocupado mmm, por otro Tesla, evidentemente sí, pero no por otro vehículo, ya no la van a tener. No sé hasta qué sí. punto eso es así.
1: Eh, va haciendo y va ocurriendo según los picos, digamos, de, digamos de la, las horas puntas en las que te puedas encontrar eh, gente viajando con un coche eléctrico en la misma ruta que tú tienes. Te puedo poner un ejemplo práctico. Uh -huh. Yo suelo hacer con mucha frecuencia el, el trayecto Madrid-Sevilla o viceversa y me ha ocurrido salir de Madrid... ...con un Ford Mustang eléctrico, por ejemplo... ...parar en un cargador a 200 kilómetros de Madrid... ...y encontrarme con una familia cargando... ...no era un cargador de Tesla, era otro cargador... Me ...he encontrado una familia a la que he tenido que esperar... ...porque aquel cargador tenía nada más que dos puntos... ...y los dos estaban ocupados... ...cuando la familia ha desconectado... ...yo me he enchufado, me he quedado media hora, 40 minutos... lo los que sean necesarios cargando... ...y he continuado mi trayecto hasta Sevilla... ...la siguiente parada la he hecho... No sé, 200 o 250 o cincuenta kilómetros después, no recuerdo. Y me he encontrado a la misma familia. ¿Por qué? Porque al final lo que limita tu autonomía en un coche eléctrico no es la capacidad de tu batería, sino la distancia, la distancia entre cargadores. Es decir, si tú para realizar 500 kilómetros tienes una batería de, 300, de 250 kilómetros útiles, uh -huh. imagínate, sí. y sales con esos 250 kilómetros útiles a la carretera, no vas a encontrar un cargador justo cuando llegues a los 250 kilómetros de autonomía útil. A lo mejor lo encuentras a los 180. Y si te lo pasas, ya no llegas al que está a 400. Uh -huh. Con lo cual tienes que parar dos veces en mitad del camino y una más al llegar. Es decir tu autonomía real se ve limitada por la ubicación de esos cargadores, no por lo que tu coche alcanza. Porque, entre otras cosas, nunca haces una carga al 100% cuando estás en carretera, porque se ralentiza mucho, es muy lenta y no merece la pena. Cuando estás en un, via en un viaje, lo normal es que cargues el coche hasta el 80%, 85%, 90%. Uh -huh. Es decir, si ahora sumas a los cargadores de Tesla en los que ya hay un volumen bueno, generosa en algunas rutas de gente usando sus Tesla para viajar, sumas la de gente que va llegando con otros coches eléctricos y que se encuentra con una nueva opción de carga, y además los supercargadores de Tesla suelen tener muchos puntos, cuando digo muchos puntos digo que a lo mejor tienen 8 o 10 puntos de carga, no uno o dos pues eh, a lo mejor sumas los 5 Tesla que están en ese momento en ruta o los 6 Tesla que saben que tienen que parar ahí, porque si no, no llegan al siguiente supercargador con familias que llegan con sus coches eléctricos y se encuentran con la posibilidad de acceder a ese supercargador de Tesla y cargar en lugar de tener que ir a un punto en el que haya solamente dos cargadores. Así que entiendo que como usuarios de Tesla probablemente te se pueda sentir eh, perjudicado, pero al final eh, también entiendo a la, a la empresa. Esto es un negocio Tesla, por encima de su misión. Eh, tiene que hacer eh, un balance de cuentas y amortizar sus instalaciones y le sale a cuesta eh, probablemente dar acceso a, a, al resto de usuarios de eléctricos y oye ¿por qué no oye se, se benefician igualmente uh -huh. también hay que hay que hay que digamos al en detalle la gente que puede usar un cargador el, de Tesla en carretera un supercargador en este caso no puede acceder a los 10 puntos que hay en un por ejemplo en el cargador de Almaraz eh, uh -huh. en la carretera de, de, de Madrid a Sevilla puede acceder a solamente dos o tres o cuatro puntos de los, del total de diez. Los otros están exclusivamente cerrados a Tesla. O sea que aún así, Tesla juega también sus cartas en ese aspecto y, y bueno, pues se reserva un, un, unos cuantos postes exclusivamente para sus usuarios.
0: Y... Eh, ¿Existe realmente el vehículo eléctrico barato o mejor aún? Le, le cambio la pregunta porque existir, evidentemente existe, pero ¿es rentable el coche eléctrico barato? Me refiero a estas marcas low cost de, de vehículos que están sacando su versión eléctrica No sé si, si es aconsejable o al final lo barato sale caro
1: Bueno, eh, depende por lo que interpretemos por low cost ...y de la utilidad que le vayamos a dar... Uh -huh. ...es decir, el coche más barato del mercado... ...el coche eléctrico más barato del mercado... ...es el Dacia Spring... Uh -huh. ...si queremos usar el Dacia Spring... ...para hacer ese Sevilla Madrid que yo hago... ...probablemente a la altura de no sé, Toledo... ...nos bajemos y cojamos un autobús... ...que <risa> es un coche... ...con unas limitaciones claras... para ...para viajar por carretera... ...entonces... Si gastas relativamente poco, en lo, o poco para lo que vale un coche eléctrico generalmente, aún así es caro para su tamaño. Sí, sí. Si gastas en ese vehículo, pues probablemente te defraude en ese uso, pero si lo quieres para ciudad, pues sí, da un, un, da un servicio maravilloso, igual que lo puede dar un Peyo 208 o algo parecido. Uh -huh. Ahora bien, si nos referimos a marcas el, eléctricas, o sea, marcas de coches eléctricos chinos, Uh -huh. Lo cierto es que están haciendo las cosas Bastante bien Sí, MG
0: parece ser que está pegando fuerte No, no lo he visto aún sí. pero
1: Sí, 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 hay marcas que, que están haciendo Productos muy honestos Que parecen al menos eh, A ver, hablar en estos aspectos De fiabilidad Es, eh, es temprano, es, uh -huh. es decir, no han envejecido Su tecnología para ver qué tal, qué tal Pasan los años por ellos A priori la sensación que dan Es bastante buena, unos acabados Razonables, una estabilidad ...correcta, unos consumos razonables... ...también depende, hay marcas y marcas... ...son más baratas que las de otros fabricantes... ...pero claro, precisamente porque desde el primer momento... ...apuestan por esa tecnología ...y vienen de un país que está arrasando... ...a nivel de fabricación de vehículos eléctricos... ...ya vienen con un, con un digamos, un bagaje... ...un aprendizaje que, que, que en algún momento se tiene que notar... ...o sea, para que te hagas una idea... ...Volvo, por ejemplo, sigue diseñando sus coches en Suecia pero los, estáf los coches eléctricos los está fabricando en China. Uh -huh. Y yo siempre digo lo mismo, los chinos no fabrican mal, los chinos fabrican lo que tú quieras que fabriquen. Pues claro. eh, van a fabricar con el estándar que se les pida. Y ellos también son capaces de fabricar con un estándar muy bueno.
0: Uh -huh. Antes, eh, cuando hemos empezado la, la entrevista, eh, comentabas que más adelante hablaríamos de los puntos de carga, digamos, eh, en, tu, digamos en, tu, en tu casa, en tu, en tu vivienda. Eh, háblanos un poquito de esto, porque también hay mucha controversia sobre si hay comunidad de vecinos, si tienen que pedir y tienen que estar todos de acuerdo, si es una vivienda particular, ¿cómo, cómo se puede organizar todo esto?
1: Pues, a ver, eh, en este tema, sin que yo esté totalmente eh, informado a fondo, uh -huh. Y te puedo decir que eh, por experiencia propia me ha pasado de eh, una comunidad de vecinos en la que he querido instalar un punto de carga y la, bueno, eh, en este caso la comunidad ha puesto reticencias, pero realmente no se pueden oponer porque estás haciendo una instalación a tu cuadro eléctrico y no, no hay mayor problema. Lo que pasa es que tienes que intentar evitar, eh, bueno, pues que los cables se vean o que interfieran con. Eh, ...los ornamentos de la vivienda, ¿no?... ...pues generalmente van al garaje... ...lo tienes que hacer pasar los cables... ...de una forma que no eh, quede antiestético... ...y más allá de eso... ...creo que no hay grandes problemas... ...¿qué ocurre?... ...pues que evidentemente... ...si empieza a proliferar... Eh, ...la cantidad de vecinos... ...que en una vivienda antigua... ...supongamos un piso de los años 80... ...típico del centro de Madrid... ...o de una gran ciudad empiezan a proliferar los usuarios de coches eléctricos y empiezan a instalar cargadores, habrá un momento en el que el dimensionar toda la red eléctrica de esa vivienda para, para poder gestionar una serie de cargadores que por la noche estén cargando esos coches conllevará un coste. Pero ya te digo, en este aspecto yo no soy un experto, no me quiero aventurar y sí te puedo decir que en general, eh, el mayor problema suele ser simplemente encontrar quien te haga la instalación a un precio más razonable y después el acceso a determinadas ayudas, pues como puede ser el plan Moves, uh -huh. para, para que la instalación te salga un poco más barata. Uh
0: -huh y luego eh, y ya ya por terminar eh, porque no quiero interrumpir mucho más pero eh, he estado mirando y antes bueno la gente que se compraba un coche eléctrico evidentemente eh, era porque tampoco quería contaminar y, y hay muchas ciudades que si no cumple ciertos requisitos tu vehículo no vas a poder circular pero eh, otro de los puntos inevitablemente era porque era más económico y más barato que la gasolina pero eh, he estado mirando, me he centrado a lo mejor, en, en, como referencia en España, en Madrid, en diferentes puntos de carga, y estamos hablando que ya se están cobrando 0,50, 0,56 o 0,58 kilovatios hora. Pero es que en Francia hay cargadores que se están cobrando a 0,68 kilovatios hora, en Noruega 0,73 y en Alemania 0,69, con lo cual prácticamente está, bueno, si la gasolina no sigue subiendo, evidentemente, pero está a la par casi. Sí.
1: Sí, mira, eh, y por experiencia te puedo decir que incluso hay tarifas más altas aquí en España. Eh, cargar en, en un cargador de la vía pública de una empresa privada, al fin y al cabo, eh, es pagar al precio que esa empresa quiera poner a su, a su kilovatio hora. ¿Qué ocurre en este sentido? Eh, que no hay total honestidad en, en la calidad del servicio. ¿Por qué? Te, te vuelvo a poner un ejemplo. Eh, hay empresas que ofrecen ya cargadores súper rápidos que pueden cargar a 250, 300 kilovatios. ¿Eso qué quiere decir? Que el punto de carga, el poste, te puede dar una potencia muy elevada para que tu batería, del tamaño que fuese, se cargue muy rápido. Pero ¿qué ocurre? Que aquí la limitación la pone el coche que te compres. Es decir, para que tu coche admita toda esa potencia tiene que estar preparado. Si tu coche es un coche mediano, pequeño, de un coste normal, la potencia máxima a la que va a cargar va a ser a 100, 150 kilovatios. Pero tú vas a estar pagando el servicio como si utilizases los 250 o 300 kilovatios. Es decir, vas a pagar el servicio como si fueses el usuario de un, te pongo un ejemplo, un Porsche eh, Taycan que puede cargar a esos 250 kilovatios sin problemas. Sí, para ese usuario cargar en 20 minutos a gran potencia es muy útil, pero para alguien que viene con un coche que no admite tanta potencia no es tan rentable. Sí. Y, y aún así, a lo mejor tienes que hacer uso porque no tienes otro cargador en la zona y es lo que necesitas. Entonces, hacen uso y abuso de esa capacidad, de esa dependencia que a veces uno se genera al momento en que sale a viajar, se encuentra con que no tiene otro lugar donde cargar y dice, bueno, pues aquí mismo. Y te ponen el precio... Que, ...que estipulen... ...claro, a mayor potencia... mayor coste generalmente... ...y ya lo que tienes que ver... ...es que te compensa... ...si tu coche aprovecha esa potencia... ...y te merece la pena... ...cargar más rápido a mayor coste... ...o si no vas a aprovechar esa potencia... ...y tienes muchas opciones... ...carga en aquel que te permita... ...aprovechar la potencia máxima de tu coche... ...y no pagues de más... ...es decir, si tu coche carga... ...a 100, 150 kilovatios... ...no te vayas a un cargador de 200... ...porque no... ...lo único que vas a hacer... ...es desperdiciar el dinero... Uh
0: -huh. Perfecto. Y ya para terminar con todo lo que hemos eh, hablado, con todo lo que, que nos has contado, tal cual lo conocemos hoy en día y los puntos que tenemos hoy en día, y uh -huh. ¿es la solución el vehículo eléctrico tal cual lo conocemos ahora o, o habrá que esperar? Aún no es el, el punto definitivo.
1: Estamos en un punto de transición. Eh, yo creo que todavía, todavía y teniendo en cuenta que quieren pues eh, Que para 2035 se prohíbe totalmente la venta de vehículos con motor de combustión interna. Eh, seamos, eh, hagamos cálculos rápidos. ¿Cuánto suele durar un coche que compremos nuevo en nuestras manos? 10, 12, 15 años. Quiere decir que de aquí a 2035 todavía será el coche. Ya que el coche tendrá unos años y todavía seguiremos pudiendo usarlo, pudiendo usarlo y seguirán vendiéndose según la, la normativa vigente o por lo menos la que la que quieren permitir. Ahora mismo yo creo que la gente lo que debe hacer es eh, ver cuál es su necesidad y cubrirla con lo que mejor le venga, no adaptarse exclusivamente a la moda o al o digamos a lo que o a los miedos que le genere eh, ciertos anuncios, porque a fin de cuentas si necesita hacer muchos kilómetros le va a seguir saliendo rentable. Ahora mismo comprar un coche diésel para hacer muchísimos kilómetros, no va a tener los problemas de carga, de autonomía y, sobre todo, la ansiedad que genera viajar eh, con un coche eléctrico cuando te af afrontas un viaje largo y no tienes claro dónde cargar. Eh, esa experiencia no es agradable y hay gente que se arrepiente. Entonces, hay que tener muy claro qué, qué uso le vas a dar y, entonces, tomar la decisión. Pero no ...condicionar exclusivamente a... Ah, ...no, yo quiero pasarme a esta tecnología... ...y ya veré qué es lo que hago... ...porque entonces el coche deja de tener sentido... ...ya no te da un servicio... ...ya te genera una pequeña eh, esclavitud.
0: Claro, además... Eh cogiendo la última palabra que, que ha dicho, me recuerda cuando bueno, y cuando aún sigue pasando esa controversia con los diésel gasolina que vas a comprarte un coche y no sabes si diésel, si gasolina si... no, no sabes qué hacer es como que está demonizado el diésel, lo van a prohibir no lo van a prohibir, entonces un poco eh, te encuentras una controversia y dices no sé si eléctrico, si híbrido, si enchufable si diésel, si gasolina y al final dices mira, me voy porque no sé qué hacer aquí <risa>
1: Eso es lo que pasa. Al final el, el, el comprador está en un punto en el que le han generado tantísimas dudas que se encuentra con que no sabe hacia dónde tirar, si esperar un poco para dar el paso uh -huh. y tiene un efecto claro en las matriculaciones. Es decir, no solo hay un problema económico, también hay un problema de decisión, de que uh -huh. hay miedo a tomar una mala decisión. Sí. Lo entiendo porque las políticas en general europeas no alientan precisamente al comprador a optar por vehículos con motor de combustión interna. Pero, sin embargo, si una persona se informa lo suficiente y tiene acceso y se preocupa y se interesa y lee y, y se documenta un poco, verá que todavía sigue siendo perfectamente rentable y que, salvo que quiera aguantar el coche hasta que, no sé, 40, 50 años o como se hacían las compras hace los años 80 en las que el, coche, el vehículo se compraba, pues hasta que aguantase. Sí. Realmente... Hoy en día el mercado no funciona así, la gente se deshace rápido. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Optar por renting, por una fórmula de cambio rápido, que a los tres cuatro años entrega el vehículo, saca otro, sigue pagando una cuota. Y las marcas se han dado cuenta de eso y ofrecen ese tipo de, de facilidad, precisamente porque además le sacan más rentabilidad a un vehículo. Entonces, el mercado le está ofreciendo opciones al comprador y el comprador realmente no sabe a qué atenerse ante una oferta tan amplia. Y para eso estamos, por ejemplo, medios como, no sé, como nuestro, como Cargo, para ¿Cierto? intentar acercar a, 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 al usuario hacia el, hacia el vehículo que mejor se adapta a su necesidad sí. y que no tome una decisión incorrecta porque, a fin de cuentas, es el segundo, la segunda mayor inversión de, de, una, de una familia después de la propia vivienda.
0: Desde luego que sí. Además, invito a toda la gente que os está escuchando y viendo que se pasen por su canal de YouTube porque tiene unos vídeos muy ilustrativos, muy interesantes y la verdad es que te explican los coches, vamos, de, de cabo a rabo y no tienes ninguna duda. Ya he visto unos cuantos sí. y, y son muy didácticos.
1: En el canal de YouTube podréis ver principalmente a nuestro director editorial que es... Eh... Francisco Calero o sea, hablando todo lo que queráis y más sobre vehículos eléctricos, probando esos coches chinos que tanto uh -huh. que tanto genere, o sea tanto interés han generado y en nuestra web también pues en carwow.es eh, tanto información sobre vehículos eléctricos como térmicos, como precios, como eh, configurar incluso un coche para, para obtener la mejor oferta cercana.
0: Además, eh, yo la visito bastante porque estoy a puertas de, de comprarme un coche, <ríe> yo estoy en esa duda, así que el, estoy entrando bastante en vuestra página y viendo vuestros vídeos a ver si me dais alguna idea interesante.
1: Pues mira, eh, <ríe> me en la pestaña del menú, busca por tipo de coche nuevo y de ahí tienes para elegir entre eléctricos, híbridos, eh, por tipo de carrocería familiar, berlina, lo que necesites. Y ante cualquier duda, vamos, estamos ahí disponibles en nuestro, en nuestro correo electrónico redacción es y te ayudamos con la, con la duda que tengas.
0: Estupendo. Pues muchísimas gracias, Mario. Un placer haber charlado contigo, aclarándome estas dudas y abriendo un poquito estas puertas a los coches eléctricos, que, que aún queda mucho para hablar, pero bueno, es un primer paso.
1: Bueno, pues yo encantado de haberos sido de toda la ayuda posible. Y un saludo enorme a la audiencia.
0: Un saludo. Hasta luego. Buenas tardes. Chao.